0: 今天向大家介绍的是城市学的名著《美国大城市的私语生，这是一本经典老书啊。作者是美国出生的记者、社会活动家简·雅各布斯 （Jane Jacobs）。原版呢，在1961年出版的。城市学呢，您可能不太常听说，您呢，可能更常听说的是城市规划这两个词啊，一个偏软件，一个偏硬件。但是呢，他们之间没有明确的界限，很多时候是可以互相替换的。说实话，城市学也好，城市规划也好，这是大家不太常接触的一门学问。但是呢，我们生活中啊，天天都和他打交道。我举一个例子：您早上出门想吃油条，自己家楼下的有没有卖豆浆油条的呢？没有。您想吃油条，您的邻居呢也想吃，为什么没有卖的呢？有两种可能，一个是、啊。没人愿意在您家楼下卖油条，因为不赚钱。为什么不赚钱呢？无非是因为这儿住的人少嘛，密度太低。人密度太低呢，哎，就造成了很多不便。雅各布斯啊会告诉你，这是城市规划的问题。第二种可能呢，有人想卖啊，但是有某种权利在禁止他在那儿卖，比如说啊物业的保安不让他卖，或者呢城市禁止他摆摊什么样的公共政策基于什么样的考量，使大家想吃的豆浆油条消失了呢？雅各布斯夫人会告诉你啊，这也是城市规划的问题。再比如啊，您开车上班五公里的距离啊，开了半个小时才到，核算起来呢，每小时啊才开了十公里。您买车的时候认为您的车时速是每小时160公里，为什么在现实中才开到了设计时速的1六分之一呢？这也是城市规划的问题。打开报纸，新闻上说呢，远郊区一个您没听说的地方卖了一块地，这一亩地呢卖了四千万。您打开计算器一按，发现盖成房子卖出来呢要五万块钱一平米了，这也是和城市学有关。想去跑步，一看 PM 2 5 300多，算了，还是在家里待着吧。这也是和城市学有关的问题。城市学呢，它跨着很多学科，有艺术类的，比如说建筑学吧。还有工程类的，比如说是交通工程、环境工程。不仅如此呢，城市是世界经济的舞台2016年，农业只占全球 GDP 的 5.9% 经济产出呢，绝大多数是在城市里发生的。所以啊，城市学和经济学有很大的关系。城市的好坏，很大程度上取决于它是否能够让经济活动啊更加的健康活跃。世界上有百分之五十五的人生活在城市里，所以啊，城市学也是关心这些人的福祉的学问。一旦涉及到人呢，问题就变得更加的复杂。除了研究人的心理行为呢，还要研究人和人的协作，这就属于心理学和政治科学的范围了。什么是好，什么是坏？这呢，还要涉及价值判断，这就甚至是哲学问题了。我想啊，说到这儿，大家的头呢可能就很疼了。我讲的这个话题啊，是希望引导大家呢多多的观察城市，多思考。希望大家不管看到什么呢，都会想到这就是一个城市学的问题。叶落而知城市之兴衰啊！鄙人开的频道“沉浮粉碎机”就是以城市学的科普为主要经营方向的。我呀、啊，选美国大城市的死与生这本书呢，一来这本书可能是美国城市专业排名第一的重点参考书。再来，这本书是非常颠覆认知的。他说的每一件事呢，可能都和你的认知相反。下面我来介绍一下这本书的作者雅各布斯夫人，这也是个奇人。他在宾夕法尼亚州的工业城市 Scranton 长大， 1 9岁，他来到纽约谋生，成为一个纽漂。这是二战爆发前的1935年，很多人都是来自美国各地，甚至世界各地的纽漂。在纽约，他一边工作一边在哥伦比亚大学读书，但是他没拿到毕业证。牛人啊，是不是经常如此？除了记者的本职工作之外啊，他后半生啊成了一个重要的城市建设领域的社会活动家。他的这个社会活动家呀，不是跑项目拿经费，恰恰相反，他是作为草根领袖来反对纽约市政府和专家组织的某些城市改造项目的。这不就是个钉子户头吗？确实如此，但是呢，他既不是为了多要补偿款，也不是出于冲动或者被迫害妄想而歇斯底里发作啊。他有理论，有生活，他相关的思想呢，就凝结在美国大城市的私语生这本书之中。在当时呢，他是一个异类，官方的规划师对他是不屑一顾啊。但是呢，从今天看，他的写作深刻的影响了，或者说是改进了纽约等城市的规划战略。感谢他的反对意见。纽约的规划当局的业务水平呢，得到了本质的提高。纽约的传统市中心呢，至今保存着大量的工业厂房、旧建筑、城中村等等，很多地方看起来像一个一百年前的工业城市。但是呢，这个看起来不太整洁、看起来有点旧的城市呢，它也得以稳居世界上最具活力的传统市区啊。这不是一个富人的后花园，各个阶层呢在这里各得其所。服务业、文化产业都极为发达。在单位能耗产生的国民生产总值方面，纽约是位居美国的首位。受到雅各布斯夫人的启发呢，全世界的城市规划理论、啊、得到了巨大的更新。他在50岁左右的时候移居了加拿大多伦多，在那儿呢，他继续当钉子户。他在多伦多的主要事迹啊，是阻止了一条穿城高速公路的建设。他因为对城市发展的贡献，获得了。加拿大勋章和安大略勋章，生于草根阶层，居于陋巷，具有独立的头脑和对社会问题的关切，勇于发表自己的观点，为了自己生活的城市更好而展开行动。雅各布斯夫人的一生证明了孟子说的“人皆可以为尧舜”。他开创的理论流派呢，终止了当时发达国家主流的大拆大建、大开发的模式，还开创了两个城市规划流派。一个是传统型社区开发，一个是城市自然监控理论，这些呢也被笼统的称为新城市主义。如果啊您是建筑师、是开发商或者是政府官员呢，您可能经常听到“新城市主义”这个词儿。但是比知道这个词儿更重要的是理解它的内涵。您注意，在咱们国家呢，目前啊大拆大建还是非常主流的，所以啊大家更需要了解雅各布斯夫人的思想。看看我们是不是还可以换一个方式，让我们的城市更好。不过，如果你自己来读《美国大城市的私语声》这本书呢，有 90% 的机会，啊，您可能看不下去，或者呢看到了很多字儿，但是没懂什么意思。这本书呢读起来确实是不太顺畅，所以讲这本书呢也是很有挑战的。我的任务呢就是把这本书的理念方面的东西呢给大家进行解释，说得更基础一些、直白一些。让您能够有所收获吧。我想先请大家来思考一下自己的人居环境理想，是不是在一片草地上啊，漫步着一些温顺的小鹿，跳跃着几只小鸟，绿树成荫，小溪清澈，里面游动着小鱼，耳边呢鼓鼓全声，花卉果实星星点点，天边是丘陵起伏。这个场景啊，是猎人和采集者生存的最佳环境。有水有食物，气温适中，哎，不缺乏遮风避雨之所。人在这种田园牧歌的环境下呢，自然呢会感到安全。这样的环境呢，哎，古希腊呢有一个地方叫做阿卡迪亚。在今天的城市里、啊，人啊是不喝河水的啊，咱们喝自来水嘛。咱们呢不从绿地里边来采集食物，也不会去猎杀城市里的野猫野狗来吃肉啊。咱们呢食物都是从商店来购买。同样呢，咱们也不住在丘陵间的山洞地穴，而是住在房屋里面。咱们生病的时候呢，哎，不是找萨满来跳跳大绳，而是去医院。并没有什么证据来证明啊，这种田园牧歌的环境啊，比水泥森林的城市能够给人带来更多的健康。但是呢，咱们体内古老的基因啊，仍然让现代人不自觉地喜欢田园牧歌，这是生理上的思乡情节啊。即便在一些科幻影片、科幻动画里边，太空城市里边呢，也经常有这种鸟语花香的公园但是在现实中呢，咱们的空间站呢，就是一堆拥挤的铁罐子，这里面的东西啊，没有一样不是用来维持生命、维持安全的，没有一样不是按照最实用、发射成本最低来设计的，哪有闲地方放公园啊？我想啊，再过一百年，当人类的技术极为发达的时候呢。有可能在登陆火星的大型飞船上呢会出现公园但是在现在呢，这个想法很明显是极其奢侈的。同理啊，一代又一代的人们啊，从农村来到城市是来干嘛的呢？他们是来城里看花花草草的吗？当然不是了，城市是人的集中啊，人们来这里呢是进行复杂的合作分工的。不管人们的主观意愿如何，客观上呢，人在城市里。服务于他人，也获得他人的服务，与他人进行交换。人和人的合作，浓度越大，交流越密切，分工越充分，生产财富的效率呢就越高。所以啊，密度是北大城市必备的美德。城市里啊，可以展示一些田园牧歌的标本，比如呢，公园里的花草树木啊，比如说咱们家里摆放的插花、金鱼等等啊。但是如果谁认为城市就应该是草地之上稀稀疏疏一副田园牧歌的样子，那就大错特错了。田园牧歌啊，符合我的本性，也符合大家的本性。但是城市的本质就是违背人的某些本性的，本性不等于是正确的。比如呢，人天生爱吃高糖、高盐、高脂肪、高蛋白的食物，而且呢，吃起来就没完、啊。这也是远古狩猎者、采集者在吃了这顿没下顿的时候需要做的。但是呢，我想啊，现在多数人都是理性的，都知道对这些要有所节制。上面呢是我要介绍的这本书的第一个原则，就是密度原则。即便你不喜欢密度，但是城市的本质就是密度。下面呢，是第二点，在城市里对于有钱、有权、有事业的人，对他们来说呢，追求的是效益最高、享受最高、成就最高，成本呢不是最主要的考量。但是呢，城市里绝大多数的人啊，他们呢没有能力显著的提高效益，在这种情况下呢，他们追求的是成本最低，这就是第二个原则——成本最低原则。什么样的模式成本最低呢？我们呢可能给出这样的一些答案，比如说呢。搞经济适用房，把城里的棚户区拆掉，让里面的居民啊搬到郊区的经济适用房里，房子非常便宜。再比说呢，在郊区啊搞一些产业园孵化器，让付不起房租的草创型的企业在里边办公，这些是不是真正低成本的模式呢？恐怕也不是。根据雅各布斯夫人所说呀、啊，新房子成本再低，啊，也没有那些被拆掉的老房子成本低。你想，老房子放在那里。它的成本趋近于零啊！拆掉棚户区、拆掉厂房需要花钱拆，需要给原主经济补偿；给经济适用房、盖孵化器呢，还是需要花钱？花了这两面钱，成本能低吗？这些成本呢，表面上是靠把土地卖给了开发商，转嫁出去了。最后呢，由买商品房的人来接盘。这种运作呢，表面上看起来是拆迁户、政府、开发商都得利了。但是社会的总成本呢是大幅度上升的。如果我们回顾一下之前提到的密度原则，把市中心的市民啊迁移到郊区，不管让他们去居住还是工作，都是摊大了城市的范围，摊薄了密度。去郊区生活或者工作呢，都降低了这些人参与和整个城市合作交换的效率，社会的成本上升，效率下降。其结果呢，就是降低了整个经济体的竞争力。雅各布斯夫人啊，认为旧区啊不应该拆光，他认为城市里应该有足够多的旧建筑。很多人呢认为旧建筑的价值啊是保存文化记忆。雅各布斯夫人呢要比这个高明，他不是出于情怀，而是呢他认识到了旧建筑的社会学功能和在城市经济生态当中啊不可替代的角色。北京啊有一个著名的艺术区。多数人啊，都应该知道，那就是 798，1990 年代后期，这是一个倒闭了的旧工厂，空着没人用。当时呢，北京的艺术家找到这个地方，用很低的租金租下来，他们在这儿呢可以说是单四漂饮啊，一个月花几十块钱吃住，其他的钱呢都用来搞创作、搞展览，逐渐的形成了气候。艺术家们开始啊向这里聚集啊，以这儿为基地，很多独立的青年艺术家呢打出了一片天地。即使如此呢？您想有多少草根企业家，有多少制造企业是从农村的平房、从棚户区里干起的呀？有多少高科技企业，像马云的阿里巴巴是从单元房、从车库里干起的？马云的阿里巴巴是从单元房干起的，乔布斯的苹果呢是从车库里干起的？有多少进城务工者，他们以农民的身份而来？数年之后呢，成为有技能的服务人员、有组织性的产业工人，有的呢成为了有积蓄的、做好了创业准备的私营企业主啊，跨越了社会阶层的阶梯，在地下室、城中村、旧工厂，为底层青年、为创造性劳动者、为安贫乐道之士啊，提供了跨越社会阶梯的通道，是社会流动性的庇护所。和孵化器相比呢？这些地方才是真正的孵化了我们社会的希望。英国的城市学家霍尔爵爷说：“创造力总是在边缘处产生。”我们要的幸福啊，是在保障之下处于非主流。雅各布斯夫人认为呢，用钱和房子都不能真正的扶贫。我举一个例子吧，农村拆迁呢，哎，政府呢收走农田和宅基地，给这农民一家五口呢三套经济适用房，外加现金150万。这样呢，这些农民呢，虽然没有地可以种了，但是呢，他们瞬间呢有房有钱，他们形成了一个阶层啊。有人管他们叫“拆二代”，听起来呢好像是赚了一大把， 150万，当然也是一笔巨款了。但是呢，如果存银行生利息啊，不够养活这五口人；如果没有理财头脑拿去投资呢，这些钱也很容易就蒸发掉了，甚至还有人。还在等拆迁的时候呢，就把没有到手的补偿款抵押去赌博。在雅各布斯夫人的眼里啊，这些农民啊并没有脱贫，能够脱贫、能够成为中等收入的城市人，要具有谋生手段。滔天洪水一样的补偿款和几套经济适用房呢，并不会给农民带来谋生手段。周恩来总理在少年时啊，他家曾经彩票中奖五千块银元。但是，他认为那是他们家的昙花一现，引发了后来家庭生计的衰落。周总理啊，对彩票是非常反对的。我想呢，他也不见得会喜欢彩票中奖式的补偿款吧。雅各布斯夫人呢，他最著名的事迹，就是为了保护纽约下城的格林威治村、SOHO 区这些老旧社区啊，和当时纽约的建设权威 Moses 之间进行了交锋。要理解他的思想呢，我要先介绍一下他的对手。他的对手啊，是一些我们不能忽视的，从二十世纪初啊，到一直到今天一百年间都很有影响力的另外一个城市规划流派。这是一个更加主流的城市规划流派，代表人物是瑞士裔的法国建筑师勒科普西耶。他是二十世纪建筑师当中的弄潮儿啊，比雅各布斯夫人呢大二十多岁。他曾经到过美国呀。他说啊。美国最酷的、最帅的建筑啊，是那些圆筒形的粮仓啊，就是那种一大排啊巨大的水泥桶子，直来直去。他认为呢，这些水泥桶子直来直去不矫情。当时呢，欧洲的高层建筑很少，而纽约呢已经是摩天大楼成群了，像洛克菲勒大厦、帝国大厦、克莱斯勒大厦这三大件都已经建成了。如果啊，你是一个纽约人，你碰到一个刚从欧洲来的人呢，你肯定会想。这个欧洲人啊，肯定刚刚被咱们的摩天大楼惊掉了下巴吧，然后呢还会暗中得意。结果呢，面对这些庞然大物摩天大楼啊，科布西耶说：“他们都太小了，能不能再大点纽约的摩天大楼啊，当然并不小。科布西耶认为的小呢，是说精神上的小。他说：“美国就是一个胆小之国啊，你如果看看洛克菲勒大厦。”帝国大厦或者是克莱斯勒大厦呢？他们的模样呢，确实是华丽端正，雕琢的非常的精美，上粗下细的，看着呢非常的古典稳定。任何一个人啊，从资本家到普通劳工都能看得懂啊。科普西耶呢觉得美国人啊太土太保守，搞的这些东西呢都没有革命性。1925年，科布推出了一个设计方案。在这个方案里边呢，他设想把巴黎的塞纳河右岸的市中心，有一大片地拆成一块方方正正的平地，在这上面不密不疏的盖十八个长得一模一样的十字形平面的超高层大楼啊，个个的采光良好，大楼之间绿树成荫，道路网络非常发达，所有建筑的二层啊有人行天桥相连，这样呢人都在二层走来走去，车在一层的路面上行驶啊。整个方案呢，就完全实现了人车分流。科普说：“现在的巴黎是又乱又破、啊，这是要完蛋的节奏啊！你看我这个方案多好，能够拯救巴黎、啊。”巴黎呢，被全世界的普通人啊当成是城市和建筑学的宝库，承载了法国人甚至是全世界人的记忆。但是在科布西耶看来，啊，这些东西啊一文不值。科布西耶呢，他最瞧不上的就是对传统文化的思想情节。哎，他也很明显是一个破四旧的支持者呀。他设计的这些大楼啊，都长得一模一样，住宅单元呢也是一模一样。在他的理想当中呢，这个世界是绝对平均的。克布西耶是建筑师当中的革命家，但是呢，他也有本能的狡黠呀。他在这些大楼之间呀，画满了树木，因为他们的建筑在很多群众的眼中啊，过于干巴，不能够唤起群众美好的想象。画些树呢，来遮挡遮挡，美化一下，就显得非常的必要。啊，阳台上它也得画满了花草树木，显得郁郁葱葱。这个呢，其实还是要诉诸生理上的思乡情节，搞一些田园牧歌嘛，来讨好一下广大的看官。以世外桃源、以田园牧歌为资源来革文化家园的命，以理性为喜好，号称呢是这穷人好，但是恐怕呢，客观上呢。主要是要实现艺术上的改朝换代，是不是真的理性呢？那要打一个很大的问号了。同时呢，我们还应该注意，科布西耶的方案所依赖的实施主体是什么？十八个一样的大楼，每个大楼都有二十万平方米啊，这一共是三百六十万平方米。而且啊，他要拆光巴黎的一大片，而且他、啊、要把巴黎的市中心推平啊，这样的项目呢，它不可能是。小业主个体实施的，甚至呢，也不可能是大型的私营企业在市场经济的环境下做到的。像拆光巴黎呢，这不是任何一个个人或者民间企业可以办到的。科普西耶的城市规划呢，很明显是依赖大政府的。如果我们回看二十世纪的世界思想舞台呢，会发现啊，乌托邦城市规划的兴起呢，它不是一个孤立的建筑学现象或者是艺术现象。它和当时的几个东西同步，在一次世界大战之后呢，欧洲爆发了一系列的革命啊，苏俄诞生，几个老牌帝国垮台，啊，西方国家呢不久又爆发了大萧条，列宁主义和社会民主党在欧洲崛起，列宁主义的政府啊实行的是计划经济，它是要包办城市事务和社区事务的，即便在政府最少干预经济的美国呀、啊，也出现了大政府的需求。您看嘛，我们需要打仗，打仗需要靠大政府啊；搞社会福利呢，还是需要靠大政府；想刺激经济，也是需要大政府；建高速公路啊，干这些大项目呢，都是要靠大政府的。大政府的崛起啊，就给现代主义建筑师施展拳脚的空间了。哥布希他们想拆巴黎呢，确实是没法成功的。但是呢，他们在世界上找了两块沃土，干了类似的项目。一个是在印度的喜马拉雅山脚下的昌迪加尔，另一个是巴西的首都在高原上的巴西利亚，这个、两个地方、啊、是现代主义建筑师啊玩的最尽兴的地方，可以被认为是,是乌托邦城市规划的代表作了。这么多年已经过去了，这些史诗级的建筑和广场呢，依然矗立在城市里，但是呢，构建于空想之上的乌托邦生活方式、啊、已经全军覆没了。这些乌托邦建筑家他们错在哪儿了呢？那就是他们想用自己想象的生活方式来取代群众的生活方式。你想，乌托邦建筑家那都是社会精英啊，他们每天早上十点开着雷诺轿车离开自己的郊区别墅，或者是在这种公园里的大塔楼上的高级公寓，驱车五公里到事务所和同事开个晨会，中午呢在附近的咖啡厅和客户吃顿饭。下午呢，写自己的新书；再和同事们来一顿下午茶，茶后呢，对下属的协理建筑师啊进行项目辅导。晚上参加沙龙晚宴，和其他的财主、名媛、建筑师、知识分子呢搞搞圈子，然后啊，在微醺中开车回家。在他看来呢，城市里啊，所有的人大概都是这样的生活。他在巴黎住的大厦呀，一个月光物业费就得一千多法郎啊。比印度有的家庭一个月的月收入都多。如果让这些印度家庭住上和他一样的房子，那人家还吃饭不吃饭了？他认为啊，人人都应该开车的。但是事实上就算他自己事务所的员工很多都是坐电车或者是步行来上班的。如果人人都跟老板过一样的日子，老板还开得起工资吗？如果是到了印度呢？哎，大家可能连坐电车的铜板也得省着用啊。走走路更健康、更便宜、啊，但是呢，科普规划的城市啊，它的机动车道特别宽，还有很多所谓的绿化隔离带、啊，把各种功能区隔离开来，走路呢就特别的费劲。印度的老百姓呢，他们规划的这些绿化隔离带、啊，印度老百姓啊，根本就不领情。有在有的地方呢，被盖上了棚户区啊，有的地方呢，被开了荒、种了菜、养了鸡啊。在乌托邦建筑师看来。住房是一个消费品，在印度老百姓看来，住房不但是住的地方，也是开店经商的地方和手工业劳动的地方。乌托邦建筑师设计的城市，啊。印度老百姓是没法在里边过日子的。政府官员加上建筑师、工程师和城市规划师这些专家啊，他们是一个精英化的群体，这样精英的意识就非常自然地渗透在了政府和专家主导的城市建设当中了。他们认为自己的理念是引领时代的，自己啊为群众设计的生活方式是先进的、是科学的、高效的，也是美的，甚至啊是道德的。而群众生活的地方，那些街道窄小的、拥挤的、商住混合的、密布着新旧私有房屋的旧城呢，他们认为是落后的、拉开的。他们要把群众呢从这里边拯救出来，换上这种大马路、大板楼、大草坪。这就是1960年之前的。西方国家的主流模式，但是呢、啊，在雅各布斯夫人的著作之后，这种模式啊就宣告过时了。这就是我要提炼的雅各布斯夫人的第三个原则：他反对用精英的生活方式来想象群众的生活，能够从用户的视点出发，从所有阶层利益出发，才是当今世界城市规划发展的方向。下面呢，我简单的介绍一下雅各布斯夫人和规划专家 Moses 之间的交锋。战场呢是在纽约的下城。纽约最早的市中心是荷兰人修建的城池，在曼哈顿南端华尔街附近的下城金融区。出城向北三里呢，就是当时的一个郊区村子。不过这地儿不叫三里屯，而是叫格林威治村，和纽约有天文台的格林威治村同名。工业革命时期呢。您可以把它想象成今天中国郊区农村的模样吧。这样呢，农田、宅地、厂房相混合呀。在19世纪啊，城市人口增加呢，市区啊开始啊向北蔓延，格林威治村呢逐渐就被城市建成区所吞没，成为市区的一部分。从乡村发展而来，这里以小楼房为主，小街巷细密，街道呢甚至是延续了旧时的田垄的方向。商业住宅混合，虽然呢也有少数高档的场所但是呢这里啊主要是中产阶级和劳工阶层的住宅。在纽约通铁路的时候呢，城市的边界啊已经越过了格林威治村。铁路公司啊在选建主要车站的时候，都是在城乡结合部相对空旷的地方，因为呢车站占地很大，在市中心塞一个呀不太现实。纽约的两个大站，中央车站和滨州车站，都在格林威治村北边两公里的地方。纽约人呢，管那个地方呢叫做中城 m e d t o w n 火车站建成后，周边的建设是非常兴旺的、啊，刚好赶上了美国经济腾飞的时代。大公司、大饭店，像帝国大厦、洛克菲勒中心呢，都在车站旁边的 m e d t o w n 帝国大厦、洛克菲勒中心呢，都在车展旁边，像雨后春笋一样、啊。中城俨然成为纽约的第二个市中心，和下城金融区的老市中心、啊、遥遥相对，可以说是不相伯仲啊。这不就实现了传说中的跨越式发展吗？而格林威治村和相邻的 SOHO 区、啊，就是被跨过的这一部分，一水的二层到五层的这种没有电梯的小房子。接近于咱们理解的城中村的模样，这在政府和开发商眼里呢，就叫做价格洼地。1950年代，纽约市的建设局局长 Moses 要着手改造曼哈顿下城，其中呢最大的一个工程啊，就是把洲际公路的这十车道的高架桥从这儿通过去。这个工程呢要拆掉14个街区啊。Moses 说：“你看，我请来了。”全世界最酷的建筑师保罗·鲁道夫来给你们设计一个立体城市，这样呢，纽约就将成为一个车轮上的国际大都市。虽然拆迁补偿款挺多呢，但是呢，很多老百姓啊，他并没有动心。毕竟这个社区呢，它承载着这些人太多的记忆了。更重要的是啊，他还承载着这些人的生计。你想摆了一辈子烟摊的老大爷，你让他拿钱走人？他心里是不会踏实的。雅各布斯啊，在这个时候呢，就成了反对工程的市民领袖。他的主张呢，吸引了大量的市民和社会名流的支持啊。这其中呢，包括罗斯福总统的夫人艾莉诺、城市学家杜伊斯芒福德、威廉怀特等等。最终啊，城市规划精英 Moses 遭遇了滑铁卢。穿过曼哈顿下城的这个高速公路项目呢，就此、是、泡汤了。这使得开车、啊、穿过曼哈顿下城区呢，成为美国司机最痛苦的体验之一。如果您觉得这事儿挺遗憾的呢，那是因为呢您还不熟悉纽约这个城市。而且呢，我也希望啊您能够了解我要介绍的第四个原则，那就是、啊、机动车的驾驶者和步行者在城市中是平等的交通参与者。机动车驾驶者并不理所当然的应该比步行的人走得快。机动车给人让路呢，没有任何奇怪的。所以啊，开车驶过曼哈顿下城很慢，这个确实很遗憾，没错。但是你修了高架路，割裂了原来这里的社区，割裂了原来社区的步行环境，这也是对社区现有环境的破坏。这样做，它的遗憾并不会更小。步行者的利益啊，并不低于机动车驾驶者的利益，这是雅各布斯夫人默认的一条原则。如果不了解这个默认的条件呢，就理解不了这些城市学家他们在保卫些什么。从今天的情况看， m o s e s 拆掉旧区建起的新小区啊，和雅各布斯努力保留的城中村，在今天呢形成了鲜明的对比。您可以去实地考察。今天啊，从纽约地铁的 Spring Street 这一站出来呢，您会看到街上主要是一些五层的老房子，花花绿绿，并不整齐，和东莞的城中村或者是九龙的城寨呢有七分的形似。这儿的房子很多是150年前的铸铁结构的老房子，一层啊开满了大大小小的店铺，从奢侈品牌、高端潮牌、大众品牌，哎，一直到这些没有品牌的商品。逛街的人啊，是形形色色，从穿着讲究的富人啊，到穿着随意的年轻人，各种各样，络绎不绝。之路的小巷呢，一般都比较安静。这里面呢，也有一些住宅，有锁的、带电子眼的这种门呢，有的时候会打开，里面啊出来一个住户，一般呢，神情肃穆啊，非富即文。这就是纽约的 SOHO 区，这是世界自由艺术和时尚的中心啊，它也是一个旅游目的地。中国的富裕阶层的女孩呢，在纽约旅游的时候，最喜欢逛街的就是这个地方。今天呢，无论是住宅还是商业店铺，租金呢都非常的昂贵。卖掉这儿的一栋老房子呀，能买下底特律一条街的房子。这就是当年 Moses 认为是棚户区要拆掉的地方。五十年过去了，这儿的房子和街道完全没变。纽约市政府呢？也没有对这儿的更新改造花一分钱，政府呢只是一视同仁的继续为这个古老的社区提供市政服务，在没有外力介入的情况下呢，千百个小业主啊，他们自发的对他们的小房屋的用途啊进行了调整，市场无形的手呢，为 SOHO 也包括格林威治村完成了破茧成蝶的蜕变。和 SOHO 区一街之隔，就在休斯顿街的北面，是 Moses 他们拆掉旧区盖起来的高端住宅区啊，叫做华盛顿广场新村。走到这儿啊，您会发现，在 SOHO 区来来往往的行人呢，突然都消失了。白天呢，都觉得有点瘆得慌。华盛顿广场新村看起来呢，是很美、很绿、很高档了，没有大门对城市开放，但是啊，人呢不会想往里边走，因为呢，它太过明显呢。有一种安静的排他的气质，把华盛顿广场新村和 SOHO 或者是格林威治村这些旧的城中村进行对比，呢，就是 Moses 和雅各布斯之间的对决，是大拆大建的城市更新和这种旧区保护、有机更新之间的对决，是顶层设计的大规划和这些小业主呢根据需求啊他们自然更换用途这两者之间的对决。也是自上而下的计划经济和自下而上的市场经济之间的对决。我想呢，理解雅各布斯这本书呢并不难。如果我们抛弃建筑学的视角，从经济的视角来看，其实呢，大家可能对他非常熟悉。这就是对计划经济的反思。亚当·斯密的《国富论》呢，几年前经过温家宝总理的推荐，大家开始对他逐渐的熟悉。斯密有句名言，他说。每个人从追求其自身利益最大化出发，虽然并不经意得到的却是全社会福祉的最大化。在正常的社会里啊，市场有能力优化我们的城市。反过来呢，精英构想的美好的城市图景呢，是很容易陷入谬误的。城市改造是一个巨大的社会实验，只不过每一个城市的场景都是唯一的，这个实验呢，无法重来。很难复现，也不可逆，所以啊，精英主导的城市改造，它的每一个错误呢，都会造成不可逆的损失。雅各布斯夫人相信，是市场和这个城市当中的每一个参与者，他们应该来引领城市的更新。我想呢，听众很可能有一个疑问了：没有家长式领导，市场驱动的城市是否会陷入一片混乱呢？雅各布斯呢，把城市看成一个生态系统。人们参与到这个生态系统中，不是基于要把彼此吃掉，而是基于互利的交换。城市就是为了让人们低成本的进行合作和交换而存在的。我去买大饼，我把钱给师傅，那么我怎么知道他会给我大饼呢？或者呢，师傅给了我大饼的时候，怎么知道我一定会给他钱呢？我和卖大饼的师傅之间呢，似乎存在着一种默认的信任。城市化呢，它不仅仅是基础设施城市化，更是人的城市化。人的城市化就是人和陌生人协作的能力。所以呢，一个好的城市的设计应该服务于增进人和人之间的信任。雅各布斯夫人认为啊，城市应该有人的浓度。不过这个浓度是多少，应该让大家呢能够有所选择。如果大家都住大通铺的集体宿舍，那么这个浓度就太高了。就缺乏私密的选择，但是呢，如果大家都住在单元楼，每天呢从楼上直接从电梯进入地下车库开车走人，自己社区有几千个邻居，但是一个都不认识，这样呢人的浓度又太低，造成的后果是呢，表面上大家住在一个社区，但是是一盘散沙呀，从来不交流对社区的看法，这样呢也不能产生信任和组织性，不能共同为社区的利益而行动。下面呢，就引出了我概括的这本书的第五个原则。雅各布斯夫人认为，街道应该是社区最主要的公共空间。请您注意，是街道，不是广场、公园或者购物中心。我们知道，只要天气允许呢，老大爷们是不喜欢在家待着，他们更喜欢在胡同里走来走去，碰到熟人、啊、一聊就聊半天呀、啊。在胡同里下棋啊，也有人围观，这样呢、啊，下棋就更有意思。雅各布斯夫人观察到，在人来人往的街边玩耍的孩子呀，比在人烟稀少的公园里边的孩子呢更懂规矩，更会和人打交道，因为啊，他们接触更多的成年人。孟子说：“羞恶之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。”啊，孩子们接触更多的成年人，而不只是他们自己的父母，这样呢，他们就有机会接受更多的美德，这是一种自然的社会教育。在他看来啊。好的社区的公共空间呢，是培养公民和公仆的；坏的公共空间呀，则孕育暴民、刁民。他说：“街上的生活呢，妙在若即若离。你不怕和一个街坊接触，因为呢，你已经见过他很多次了，你知道他不是什么坏人。但是，如果你有兴趣呢，你可以试着和他多聊聊，互相呢更熟悉一下。如果没有兴趣的话呢，你完全可以啊。”不和他有任何的忌惮，所以街道生活呢，既给你加入社群的机会，又能保护你的隐私。他还说，人来人往的街道呢，比这种幽静的公园呢就更安全。即使街上没人，街道两侧的窗户里呢，也有很多眼睛，也会使犯罪者有所忌惮。所以呢，建筑应该面向街道。其实呢，建筑面向街道呢，这就是街道的自然状态。他的这个说法啊，开创了一门学问，叫做自然监控 （natural surveillance）， 研究的是各种环境的犯罪率。这门学问呢，它的目标啊，是要创造一种低犯罪率的城市空间。不过呢，现在因为摄像头已经太普及了，所以啊，这种自然监控呢，已经被这种人工监控所替代了。实际上，不管发生了什么呢，都可以从这个录像里直接调取。雅各布斯夫人呢？还提出了一个原则，这是我介绍的第六个原则。他说，城市生活的目的性在于其生活方式本身，社区的价值呢，在于其中生活方式的多样性。也就是说，在他看来呢，好和多样性这两者之间呢是可以画等号的。在他看来呢，多样性是城市很重要的一种价值，而且他还发现这种多样性呢，它是有一个生命周期的，就像北京的798一样。曾经是一片死寂啊，之后呢，靠这种非常廉价的房租啊，吸引了这些贫穷的艺术家，开始变得生机勃勃。雅各布斯呢，管这个叫多样性的产生。不过，最贫穷的艺术家啊，他们生产的反而是最高档的消费品。他们虽然穷了，但是可以吸引很多高雅的成功人士啊，这有钱人士频频的光顾。这样呢，七八年的功夫。这高档餐厅、艺术品商店的生意啊，在798就开了起来，像庙会一样热闹啊！这可以说是多样性的繁荣吧。多样性一旦繁荣起来，那这个社区呢就开始商业化了。您看，房东可以把房子租给赚钱的生意，收比较高的房租，那他干嘛还把房子租给那些付不起房租的穷光蛋艺术家呢？这样， 798的房租呢就开始上涨。现在呢，大画家可以留下。穷画家呢，就只能灰溜溜的走人，留下的呢，就只有大画家、大画廊、大艺术品商、大创意公司，这个地方就逐渐发展成为绅士和上流社会的游乐场啊。城市规划的术语呢，管这个叫市绅化。类似的生命周期啊，也发生在了雅各布斯啊生前曾经保护过的社区——纽约的格林威治村。格林威治村比纽约其他的地方呢，街道更窄，路网更密。在二十世纪中叶，它的商业化程度啊，哎，赶不上中城和下城的金融区，因此它的建筑啊就更旧，租金也更低。这儿呢是纽约的爵士乐小剧场、书店、画廊这些不挣钱的生意啊最集中的地方。所以各种大师啊，像马克·吐温、惠特曼，像萨尔瓦多·达利，像安迪·沃霍、杜尚，哎，还有呢，包括刚得了诺贝尔文学奖的歌手。Bob Dylan 等等吧，剧作家、音乐家、画家混迹其中啊。不知道您看没看过电视剧《欲望都市》，剧里的女主角 Carrie 呢是一个撰稿人。这个剧里她住的社区呢就是格林威治村，这个外景就是在这儿拍摄的。这个地方一旦火了之后呢，富人呢也就尾随而来啊。这就是商业化和市身化了。雅各布斯就发现，有钱人呢特别喜欢往格林威治溜达。这个街上的餐厅越来越多，书店、小剧场越来越少，住宅越来越贵。比较穷的这些艺术家呢，就搬到更破的工业区里边了，比如原来这个屠宰场附近的这些地方。那现在是什么情况呢？现在就已经非常夸张了。福布斯杂志呢，是用这个邮政编码为单位来统计房价的。在二零一四年呢，美国房价最贵的十个邮政编码里边呢。格林威治村一共占了几个？您猜猜，占了四个。您听，十个里面呢占了四个，而且格林威治村一共就这四个邮编全都上榜了。二零一六年呢，这个社区典型的房价是多少钱呢？是每平米两万二千美元，相当于十五万人民币啊！雅各布斯夫人生前住的那个房子呢，他最近一次转手卖了三百万美元。我想呢，这是想拆掉这里的 Moses。和想留住他的雅各布斯呢，都没想到啊，还是传统的房子，还是熟悉的街道，已经换了人间啊。在市真化之后是什么情况呢？当然，这个价格呢不会说一直涨涨到天上去。根据雅各布斯的理论呢，没准哪天因为什么社会经济或者政治原因呢，会啪嚓一下掉到地上，变得一文不值。以底特律为例吧。底特律原来也是一个很好的城市，但是呢，在1980年代发生了种族冲突啊，哎，就导致了底特律房价大跌。不过在大跌之后啊，在一片衰败之后，一个新的生命周期又会缓慢的开始。这本书的思想梗概呢，我就介绍到这里了。美国大城市的死与生这本书的观点呀、啊，特别是他反对拆除城中村的观点呢，可能会产生很多的质疑和争论。我会非常高兴的看到这些争论，欢迎您呢在这里评论或者是发私信给我都可以。我呢也会在自己的频道中呢另行答复。我想城市的命运呢其实是没有美国、中国之分的，环境不同，但是呢、啊、他们都遵循着相同的规律。雅各布斯夫人呢，她支持的是服务于社区生活的城市规划。我们现在呢有的是这种啊没有污水管道。居民只能上公共厕所的社区，还有很多呢没有通天然气的社区，没有市政供暖的社区。好的城市规划呢，会继续为公众提供福利，就好像呢，现在北京呢仍然有很多的老社区啊，没有通污水管道，居民呢只能去公共厕所。雅各布斯夫人她反对的是拍脑袋的城市规划，反对的是缺乏民意和公众参与。反对的是缺乏民意和公众参与的城市规划，他对大规划、大手笔、大项目呢，哎，也是充满了怀疑啊。十八届三中全会的公报说，让市场在资源配置中起决定性作用。人类历史上美好的城市呢，多数都是无形的手塑造的，而不是什么大师设计的。雅各布斯夫人呢，在警醒了。